0: 欢迎来到高能量，今天继续我跟峰叔的宏观漫谈。回到美国经济的话，峰叔他一直以来的观察视角就是他就是几个大的经济体之间的资本的流动和配置。就近期就是包括我自己也看嘛，就是几乎所有的重点关注美国经济的媒体，包括公众号都会讨论美国债务上限的谈判的问题，应该持续了非常长时间。对，方叔能不能简单描述一下这个事情，它到底来龙去脉是什么样子？为什么，比如说到今天呢，变成了一个这么迫在眉睫的，包括所有人都非常关心。然后虽然普遍认为是总统能够跟国会是达成共识的，但是大家所有的财经头条基本上都还在非常关心这个事情。好，这是个
1: 非常有意思的问题，它牵涉到比较多的方面。正好我们要讲到二级市场，我们把中国的二级市场也说一说。我们在几期以前做一个宏观漫谈，讲到中国在一季度其实刺激经济和放水放得比较厉害。当时我们其实还猜测了一下，中国这一次的放水主要针对三个部门，就是政府、家庭和企业，针对三端把杠杆加给了谁的问题。事实上，有一个对中国影响资本市场相关的叫流动性的讨论。大家在四月份和五月份，所谓经济复苏不及预期的时候，都在希望政府出台更多的货币或财政政策，尤其是货币政策，就直接放水。那从统计数据来看呢，其实有挑战。我们先解释中国的问题，我觉得不一定那么容易会有短期比较强力的，尤其是货币政策，因为统计数据上来看，中国在一季度末，中国的宏观杠杆率到了二百八十。这是个什么概念？就我们以前讲过，是以中国的 GDP 来计算的话，政府、企业和家庭这三方的负债总额是我们今天 GDP 的多少倍？那所以说，今天到了 2.8 倍的 GDP， 2 8倍这件事情是在过去中国的宏观杠杆率，尤其是在2014年之后提出叫降杠杆和稳杠杆之后，从来没有出现过的最高值，在过去。第一个季度，就今年年初，我们讲放了比较多的刺激或者叫水下来之后，宏观杠杆率上升大概接近八个点。那这八个点是怎么加上去的？跟我们当时的猜测是一样的，是居民端加了一，政府端加了一，然后企业端加了六，所以他们加起来从二百七十二加到了二百八。那二百八是中国历史上最高的宏观杠杆率了。那在这个意义上来讲，如果我们还想碰杠杆和稳杠杆的话，短期再大规模的往上加杠杆率就不容易了。那放水在中国又主要要通过银行来做，就目前的金融体系当中，因为我们是间接融资，就贷款为主的。那从这个意义上来讲，如果我们再放的话，这个二百八就会再往上突破。那这大概也许是一个需要定力和刺激之间平衡的一个过程了。中国经济四月经济复苏不及预期，导致的结果是希望会有短期的货币政策出台，而在五月份目前没有兑现，使得大家因为对数据预期失望和对政策预期失望，在五月份带来的资本市场下降，就是又没有多的钱，又希望政府刺激还没刺激，所以导致了五月份下降的一部分原因。那这部分原因的背后，是我们刚才讲到的杠杆率在一季度末的显著提升。今天中国还有另外一个挑战，是大家都说的叫 M 2和各个其他代表就广义货币和各个代表其他货币投放的这些数据之间的偏离，或者叫 M 2高增所带来的挑战。那广义货币就是 M 2高增带来的挑战，是中国今天的问题是水放下去了。像我们上次宏观漫谈提到的，它需要活化 M 2和 M 1之间的这些存款，就是。水放进去了之后，并没有流通。如果把它想象成灌溉的话。它就积聚在了一个地方，而没有广泛的流通到各个田或者各个需
0: 要水的这些地上去。对，就是最近风俗肯定也看到了嘛，就是流传非常广的那个孙立平教授那个文章，他是用国际和民生，它就有两个上下嘛，上面是国际，下面是民生，它相当于是水，就是我们的货币就都算进货币都在上半部分，没有到下半部分，他是这样的观点。
1: 这个是对的，但是这个是对中国的长期而言，因为中国经历了一个周期，尤其从二零零九年开始的一个周期是投资拉动的，那投资拉动当中基建又 play 了。比较重要的作用。如果经济是投资驱动，且政府在投资中起到了作用，所以政府是主要使用和借钱的这一方。当然，最后它会分配到这些施工所有需要的材料和施工方当中去。当然，我们其实之前在有一期宏观漫谈讲过，基建第一，现在是效率比较低，形成的资产质量还不确定。第二个问题是，基建本身的杠杆率是不高，就它叫撬动资源和资金的杠杆率是不高的，因为只有大概能加个百分之五十的杠杆，就是两块钱下去能带动一块钱。那所以说，这个在今天应该已经不能成为，或者暂时不能成为主要的工具了，来对于刺激经济。在疫情期间可以，因为疫情期间其他行业都拉不动，那政府主要做了基建投入。今天并不是这样了。今天的问题是，就像我们刚才讲的，回到刚才那个最原始的问题，就是今天在一季度放的水，主要杠杆是加在了企业端。就刚才我们讲的幺幺六当中的那个六是企业端，所以企业端的杠杆率也到了新高。但是最大的挑战来了，就是企业端的被加进去的杠杆。当然，大家可以去争议说这里面有国有企业，因为国有企业都受到了一些红线的控制，就是叫资产负债规模和资产负债率的限制，也许不一定那么容易再往上加。虽然银行都希望加给国企。那企业端加上去的这个 6% 的杠杆，最大的挑战可能是它没有活化出来。就是虽然借了钱或者拿了授信额度，但并不敢用这些钱来做企业扩张。这是中国的五月份的一个情况，就是大家在四月份经济数据复苏不及预期的情况下，期待五月份有货币政策。但中国因为在一季度前三个月已经加了水进去，但是水又没有充分的形成和流动起来。但是杠杆率又上去了，所以在这个夹角里边，可以理解它短期并没有加很大的货币政策下来。那你说往后会不会有？我们今天很难判断。但是看起来中国在不能形成活化的情况下，如果它再往里放水，还是这个问题，就是你的 M 2会继续高增，但是并不能给经济本身带来足够的效率或者足够的刺激。所以会否在短期内再较大规模的加货币政策？我也持我虽然不是经济学家，但我也持谨慎态度。就是这个预期，我觉得不一定能很快、很容易兑现，因为它先要解决的是之前放进去的水已经造成了高杠杆，那高杠杆之后并没有形成高周转和对整个经济的这个影响和刺激或者叫带动，因为这些钱都停在了 M 1和 M 2之间差额的那个存款类别上，或者叫没有活化的那个方向上。那另外一个问题，其实我们也在宏观漫谈里谈过，就是有一个统计数据很有意思，跟二级市场相关。因为我讲了香港受影响尤其惨，那当然与之相对应的中国资产在海外，代表叫中概股也会有实惨在啊五月份。<笑>那为什么会这样呢？我们来看一个有意义的分析哈，就是统计，因为它有一种统计叫做受监管的共同基金，共同基金相当于我们国内称之为公募，公募也叫受监管的共同基金。那么，全世界的公募基金在疫情前大概是54万亿美元，然后在进入20年之后，因为全世界大规模放水，所以在美元22年升息之前，在21年的时候，这个数超过了70万亿美金。简单来讲，就是在20202021两年，全世界的公募基金大概从54万亿增长到了71万亿。在2022年还没算过去的半年，只算到2022年年底，这个数就减少成为60万亿，就净减少了10万亿美金。那当然，这里边我们刚才解释了，因为生息的问题，大家会出于不想要风险，所以我拿回来还不如去做定期存款啊，还不如去做货币基金呢、啊，还不如去投定存呢、啊，等等这些更安稳的，叫几乎没有本金波动风险的。又是收益率还可以，因为美元升息造成的，所以会造成大量的因为避险，大家赎回了公募基金，去形成了其他低风险资产和投资，好，所以它净减少了十万亿。那事实上，在这个当中，我们从七十一万亿到六十万亿，全球还不算过去的六个月。那所以到今天为止，它可能还会净减少。我猜它可能已经净减少到了疫情之前没有放水之前的那五十五万亿了。那好。那我把这句话简单重复一遍，就意味着全球用来配置资产的这个，我们把它作为流动性代表，就是这个公募基金叫寿险管的共同基金，已经经历了放水和抽水这个周期。当然，抽水是因为升息造成，就除了中国、日本之外，全球跟着美元升息造成的。那风险资产也回避，这是第一句话，总量就减少了。第二句话是在这个基础上，就是在总量已经缩得比较厉害的基础上。公募基金既包括了偏股型的，也包括偏债的，甚至也包括了货币基金。所以在剩下的这些公募基金的总量当中，大家还要在高风险资产和低风险资产当中再分配一次。那什么意思呢？今天假定我是个债券基金，我就买美国国债，大概也会得到比较高的收益率。按照今天来看，百分之五。好。那假定我得到了百分之五的收益率，我对风险资产，就是你买股票还有本金和价格波动，我可能就在这个基础上要加风险溢价。这在我们前几期，尤其是我们讲金融那一期的时候讲过。那所以我要再加上，比如说百分之几的收益预期。打个比方，为了好计数，我就要求风险资产中高风险高波动的资产收益率的收益预期必须到十，我们再往上加五。那事实上，能满足风险资产收益率到百分之十的资产就已经非常稀缺了。所以大家在股债之间，在公募基金内部还要做一次平衡，就是我作为一个公募基金，我与其去买二级市场有风险的资产股票，我还不如高配一点到债里边更安全，并且更确定。好，那这就是一次股债的重新分配。随着无风险收益就叫银行利息大幅度上升之后。它对风险资产的偏向就会受到调整，所以本来总量就缩了，在总量内部比例还会再调整，所以就双向不利于这个叫风险资产，这是二级市场受的一个影响。好，那再往下，第三件事情是中美之间的问题，我们在很多期的宏观漫谈当中都讲到了，今年中国和美国有一个非常有意思的在经济意义上的争夺，是看谁能得到。更多的全球剩余流动性配置，就是全球剩下的钱，愿意更多配美国还是愿意更多配中国？你从今天的表现上来看，大家互有胜负当中，显然美国赢多了一些，就大家更愿意配美国，包括美债和美股哈。所以在这个意义上，美国需要努力做的事情是让中国的经济增加负面因素，同时。安全和确定性，因为这代表了资产的安全和确定性。我们之前解释过了，包括去挖坑这个中国跟俄罗斯的问题啊，我们的台海等等相关啊。那他给中国挖了一些坑来，希望给中国制造更多的不安全和不确定性，然后同时在这个基础上要增加经济本身可能会具有的增长挑战或者叫负面性。那这些事情都会带来大家在中美选择的时候会更偏他。但事实上，今天大家全球就像我们上一次宏观漫谈的结论是说，今天有个非常有意思的，全世界都解决不了在争议的两个话题，是中国经济会如期复苏吗？和美国经济会开始衰退吗？那今天看起来美国好像不衰退，今天看起来中国好像复苏不如预期，但是大家在这两句话上的这个方向是不一样的，这两句话的指向是一个叫不会更坏。一个叫可能没有预期的那么好，本来没有预期的那么好，应该也还可以，因为毕竟是个低基数中国。那美国叫没有那么差，应该也不会特别好。但是大家在选择上，在预期上反而把它反向调节了一下。所以，在中美对这个全球流动性的配置的争夺上，从目前的最少从五月份的表现上来看，肯定还是大家去高配了美国，或者叫高配了美国相关资产。那这里边为什么叫有胜有负呢？如果大家还记得，在三月底。到四月中旬之间，中国赶上了如下几件事儿：第一个问题是中国赶上了开完当时的两会，有个经济在春节之后回来复苏的预期；又赶上了兑现一些疫情抑制性需求的集中释放；又赶上了开完两会之后一些好的政策预期；又赶上了在刚才我们讲那个挖坑当中，中国做的一些努力，包括。新闻事件当中的沙特、伊朗、中国促和俄乌，也包括刚才我们讲到的与其他事情相关的，比如说马英九访问大陆等等等等。那这些事情是集中在当时的两周之内完成的，然后当时又没有那么多的负面因素影响。那然后我们在三月下旬到四月中旬之间，从中概、香港市场和 A 股又加上了刚才我们讲了，中国是一季度集中做了货币刺激，或者叫集中放了水。所以这几个所有的因素全部都正向叠加，三月下旬到四月中下旬之间的那个表现就非常好。然后到四月中下旬之间又发生了什么事大家发现说，经济复苏经过了抑制性需求释放之后，不那么急预期，这是第一件事第二件事是从 G7 的外长开会发表了一通声明，到 G7 的首脑开会又发表了一通声明，所以把中国往被挖的那几个坑里边又往里面拼命埋了埋。然后与此相对应的，在经济数据。恢复不如预期的情况下，货币的短期政策刺激也没有出，然后与此相关的是美国的消费和美国的就业两项数据看起来都还没有可能要衰退，还在表现还好。那所有的这些因素就全都变成了反向，不管是经济的、政治的、国际关系的、中美之间对比的，然后于是就遭遇了整个四月底到今天五月底。这是一串正反馈的叠加，在三月底到四月中；一串负反馈的叠加，四月底到五月底。所以，大概从资本市场来看，这个刚才我们讲到了，也起到了非常有意思和重要的作用。但是，所有的这些问题是不是影响真正意义上公司经营呢？我觉得有的影响，有的可能不一定。但是，因为预期的。连续正向和连续负向改变，所以带来了在连续正向的时候，你就会过度觉得它好。就像我们讲到的，就说中国经济二季度虽然在过去的一两天，很多大行向下调整了中国二季度经济复苏的速度，但你调再低，基本上也是个五以上的，因为它毕竟去年二季度是个低基数。那从这个意义上来看。预期其实是一个最特别的事情，因为大家在今年本来的预期是希望疫情解除之后，所有的事情都会特别好，但事实上我们有很多事除了疫情之外。都是个长期的过程，比如说，就像我们讲的，一八年开始的贸易战，一九年开始的科技战，接下来地缘冲突以及国际关系整体的变化，这些事儿大概都是个长期影响，它并不能通过解除疫情防控就解决了以上所有问题。所以从三月底到四月中旬的时候，是一种连续性的正向预期和结果，然后四月底到五月底又变成了另外一波。好，那在这里边我们解释了二级市场受到的预期。以及流动性在中美之间影响所带来的结果，这是今天为什么中概股石惨，香港市场石惨 ，A 股市场也没有涨的大概。刚才我们讲了三个原因，最后还有一个小问题，在二级市场上可以讨论一下，就是为什么美国大家都在讨论衰退？我们因为之前解释了它的就业经济虽然效率没有得到提升，但是就业得到提升是从哪贡献的？那这边还有另外一个问题是这样的。统计数据上很有意思，就是这是一个小的片段，就是为什么美国的消费没有出大家预期的衰退？因为在二零二零到二零二一三轮美国直接刺激的情况下，美国的居民端，或者我们叫美国的消费者，或者叫美国的居民端，直接增加了一点四万亿美金的超额收入，这个叫超额收入，不是超出。不是他过去为了预防性跟中国一样存起来，是他突然多收入了一点四万亿美金，这是那个三轮直接发钱造成的哈。那在过去的三年当中的超额支出，就二零二零年到二零二三年的现在，美国居民端的超额支出是一点零几万亿美金，所以从美国居民端的超额一点四万亿收入。到超额支出消费的一点零几万亿，大概现在还有三千九百亿的超额收入没有转兑现成为超额支出。好，那这是你今天看到的说，说虽然左边升息，右边大家说可能要衰退。我们从刚才的数据上也分析了，其实生产效率并没有提高。在这三个看起来矛盾的数据下。对美国经济贡献最重要的消费这一项还没有出现明显衰退或者出现问题的一部分原因，就是直接发钱的超额收入抵消到过去三年的超额支出之后，还有一部分盈余。所以说，这个也许美国的消费支出还能保持最少不衰退一段时间。那直到这个超额支出被兑现了，好，那这个时候就回到了刚才祥总提到的美债上限的问题，因为美债上限过去的金融危机已经把它推到了新高。到了十几万亿、十四五万亿，现在推到了更新的新高。从金融危机大放水已经放完水的一二年、一三年算到现在，大概主要是因为疫情又推高了十五万亿，到了三十一万亿。那刚才我们讲到的，比如说美国的居民超额收入的这一点四万亿从哪来的？就是来自于政府直接发钱，所以政府做了大规模举债的事情，不管是抗疫相关的，甚至还有军事或其他国际关系投入相关的。当然，也包括了刺激经济的极大规模的两年放水，那这些事情带来的影响就是政府负债的大规模上升，以至于要突破上限。突破上限这件事儿有一个附加含义，很简单，如果六月五号之前通过了债务上限，再往上推和调整，这句话一个非常简单的意义，就是意味着美国在今年年内还会再发行较多规模的美债。比如说一万多亿或两万亿，因为你提高上限的唯一目的就是为了能再发债，所以你可以预期到通过上限，这是几乎肯定的。通过上限之后导致的结果是，他在今天的高息成本下，因为政府钱不够或者要做其他的事情，所以他需要再次举债，所以要再发较多的美债。但是今天在发的较多美债，如果从国家的我们叫信用等级或者叫背书来看，因为它是高息了，已经是升息升到了这个程度了，那再发行美债也许会有很多认购，或者会有足额认购。当然这个会不会有足够多的其他国家来持有美债？为什么我一直说其他国家？因为美联储在去年年底，尤其今年的一二季度，它已经强化，它要同时升息和缩表。什么叫缩表？就刚才我们讲到了说，说日本央行持有了日本发行的国债的一半，就是它都是自己买了。那今天的联储要缩表，就是他要把他持有的美债，当然也包括其他的 MBS， 就是这些企业债，都要往外卖了。所以说联储不能再大规模的买美债，就美国央行不能买，就需要其他银行或者是世界其他国家来买美债，才能使得通过债务上限之后增批的这个美债差额能够被顺利发行出去，即使它是高息哈。那当然，中国和美国在今天商务和经济上讨论的一部分内容。就是可能美国也希望中国能够增持美债，因为中国在减持。日本其实也抛售过一阵美债，在二三年的时候。那如果今天大家都不买，那这么大额，因为它是个巨大金额，它是个几万亿美金的。那这么大，第一，你的联储要卖出来，这就是一部分存量需要到市场上消化。然后你增量还要再发行一万多亿，那这加起来巨大的几万亿的美债，到底谁来买就变成了问题。但是如果不买，它要发行不出去，或者发行成本比指导利率再高很多。那对于美国来讲也很挑战，因为美国在二二年底到二三年的偿债成本已经是五千多亿美金了，就是利息，就是每一年美国要政府要支付的美债，就刚才我们讲这三十一万亿美债的利息就有五千多亿，然后这里面有非常多的，如果你的利息保持，当然不可能了，保持今天这个五不变，那有非常多的九期到期之后的替换，因为大家一般不会偿还本金。所以就是叫借新还旧，在这个借新还旧的替换过程当中，它的低息可就变成了高息，因为二一年尤其到二零年之间，或者到一七年之间，它的那个利息成本没有今天这么高。那如果你借新还旧，那个新的利息成本就会高很多。那算到二二年底，美国的每年累计发出来的美债的要偿还的利息成本就五千多亿美金，占它政府收入预算的，我印象中应该有差不多百分之二十的样子。从这个意义上来看，如果他都换成高息的美债，在借新还旧的过程当中，那就不得了就是他可能政府收入当中就有非常大的部分要用来还利息，不是本金。这个要如果维继下去的话，唯一方法就是一边减息，一边要不停地更大增加规模借贷。要不然，先不说美国财政收入本身能做的其他事情，就这些军事、医疗、教育、其他基础设施的投入等等。你就还利息成本就占了，按照现在这个涨上去占个你百分之三四十的收入，那我估计就乱套了。这就是大家今天在讨论一些地方政府在中国的城投债的问题。事实上，中国政府的城投债其实到期高峰是五六七八，今年以过往的存量债务来算。当然，大家在讨论中国今天的城投债的时候，就已经碰见到一些说地方政府的财政收入。更要支付，这里面包括了本金，不是利息，包括了本金本息偿还当中的到期贷款的能力问题啊。截止到去年五千亿，今年大概在这基础上，我猜应该可能会比五千亿大规模增长。我们今天讨论的是只还利息就已经占它财政收入比较高的部分了。按照这样滚动下去的话，所以美国的债务上限提高之后的两三件相关的事情，第一个问题是今年肯定会续发美债，规模不小；第二个问题是联储。需要缩表的话，还需要把存量的一些债务到市场上来进行转售，或者叫吸收消化。那增量加存量就意味着今年需要有足够多购买美债的买方。那当然带来的另外一个问题是，美国今天的利息上涨所造成的高息成本。对于美国的政府或者叫财政收入来讲，压力非常大。所以你从纯粹这个意义上来看，如果它保持高息，那它就要大规模的再举债，就是往后，因为它要解决财政收入怎么支持其他行业并且还利息的问题，要不然就会适当可能降息。但是债务规模应该很难缩了，因为不一定会还本金。那所以这大概是往后看跟美债有关的一些其他问题。那今天中国的资本市场和中概股会不会更差？我们不能评价这件事儿。但我解释了为什么三到四月份它变好，和四月下旬到五月底变得不好。那今年可能就是在这几件事之间的博弈。第一个问题是，美元不降息的话，存量风险总量资金、投资资金不够多，还存在股债重新分配，还存在中美重新分配。在这个意义上，对流动性的争夺问题。当然，另外一个问题是跟中国对短期货币政策和中国经济复苏之间的观察和就这两个因素。短期政策刺激和经济复苏状况跟投资者之间的预期博弈的问题，就说你的预期很高，我通过冷酷的现实把你打下来，所以你跌得一塌糊涂，你就会过度悲观。当你如果预期开始合理化之后，我给你点惊喜，你就会觉得超预期。今天你在预期过好的情况下，我发的不管是过去一年当中我的经营业绩，下个季度的指引，这个季度的业绩兑现，我发的所有这些财报当中。但凡只要有一点点不如你预期，你立刻就会过度悲观，因为这里面还有二级市场最后一个小问题。刚才我们讲，叫出现四月中下旬到五月底的一大串负向叠加的时候，那你的净值就会受很大损失。那这些公募和私募规模比较大的人，他会受到一些净值和持仓规则的约束。比如说，我为了保护我的净值下跌不要过快，在一个下跌循环当中，我会比较快的、比较轮次的来减仓。使得我的净值下跌不会太快，然后除此之外，它还有一些止损线，比如说如果跌到了什么情况下，我就要清仓，对特定股票或者对整体平均持仓。那在这两件事情都会增加卖出风险或者卖出金额，就是我控制净值在下跌过程中控制净值，或者我根据我的止损率来控制我单支或整体股票持仓的状况，这两个都是卖出因素。所以本来就是个下跌市场，是个预期负向叠加市场，如果再叠加了更多的。同向卖出因素就会加速负向，这个叫股票价格向下，价格向下又会加速大家的负向预期，负向预期又加速了刚才叫控制净值的大规模卖出，所以这里边我觉得在五月内应该出现了刚才这些问题和因素的叠加，但是我猜。我这个只能是瞎猜，没有任何依据，大家不要作为这个任何购买和这个不是我投资建议，对，对不作为投资建议。就是理论上应该大家在净值控制和止损层面做的仓位调整，我觉得是不是可能差不多了？因为它已经连续下跌的时间比较长了，连续下跌从市场供求行为上来讲叫做大家都在卖。那理论上出于流动性和仓位和止损和净值控制的这个过程不会一直持续的，要不然它就变成金融危机了。那所以从这个意义上来讲，我觉得持续了大半个月的净下跌加净卖出，应该从这个意义上来讲差不多了。然后刚才我们讲那个经济因素，就是复苏的预期问题和实际数据问题，货币政策大家有更少的预期，然后中美之间的对于存量资金的博弈这些问题，或者对中国不利的这些负面因素的出台，跟近期比如说会议等等这些政治事件看起来短期没有，暂时我没看到更多的负面叠加了，就是因为五月份已经是完完全全多因素的负面叠加
0: 了。对，关于宏观，我还有一个问题请教峰说，这个问题或者我们其实它可以 A 面和 B 面结合起来考虑，因为峰说刚刚其实也讲了，比如他可能因为一些背景的原因，比如说全球都在那个加息的通道里面，就是我们其实不可能就或者说降息的可能性是比较小的，以及说我们 Q 一其实已经用了比较多的那个货币政策的工具了，对，所以它导致说，比如说可能市场就是监管他们就没有再动用。更多的货币工具，对货币工具，就这样的手段来去刺激经济吧。对,对我的问题，比如说它 A 面就是说，那 OK， 如果我们继续来放水，它会怎么样呢 ？B 面就是说，如果我们比如说确实是我们监管它不能再动用货币政策、啊，不能再动用货币工具的话，它还有什么办法来让经济显得更强呃复苏更好的状况会更好一点呢？如果
1: 你没有解决过去一段时间，刚才我们讲这个 M 二 M 一 M 二和其他货币统计工具之间的总量工具之间的差额的话。就意味着你再放水，它还会堆在 M 2上，它不能够形成交易货币，就是不能形成有效的 M 一，就是在经济体里循环的货币，或者叫经济体里流通和交易的货币，它不能有效形成，所以那个水就会全堆在那儿。所以这是我觉得说，你在今天这个情况下用同口径、同方式来放水，除了又大规模的增加杠杆率，因为增加杠杆率带来的挑战是什么呢？增加中国的宏观杠杆率带来的是叫全社会的财务成本的较大增加，因为如果我们是三倍的 GDP。假定我们被迫要升息，就跟刚才我讲那个日本的情况问题是一样的。因为日本 partial 部分意义上，我们可以认为它今天叫滞胀，对不对？它就又通货膨胀，又经济停滞，然后日元还贬值。那如果日本这么高的国家国债规模，或者叫负债总额，它每增加百分之一的利息，在循环过程当中，全社会的付息成本就会显著增加。那我们用简单的算法，如果是三倍的 GDP， 你每加百分之一的利息，就意味着。全社会的总财务成本要增加百分之三的 GDP， 就是 GDP 当中有百分之三要用来还利息，而不是还债。那这个就是财务成本很高。回到你的问题，如果那个水没有很好的循环利用起来，而只是堆在那儿，那你要再放水就还堆在那儿，但是又显著增加了全社会的财务成本，所以这是挑战。那你说接下来如果不用这个方法会咋办？要不然呢，你就增加财政政策。财政政策的概念就是我们在二零和二一和二二年都用了很多，就是针对特定方向和特定行业的降费减税。比如说，你对某些类型的，就像刚才不是咱们讲归上制造业、归上工业利润还出现了同比下降，那要不然我就是比如说针对某些类型的制造业企业或者某些规模的制造业企业降费减税。如果我想刺激消费，也许我就对中小规模的纳税人，就是这些广义上的城市服务业进行降费减税。广义上来讲，其实财政在举债了，因为它减少了收入，那所以你的负债率肯定会上去。从这个意义上来讲，就像中国在二二年五月份突然开始推行的车辆购置税减免所带来的新车购买的刺激和上升，当然也带来了相关产业链企业的产能叠加。那在这个意义上，就等于是用了财政政策来解决了企业利润，也部分推动了消费增长。那这个部分不是直接灌水。其实广义上，它是通过政府来增加一些举债，如果不叫定向灌水，应该叫定向降雨。政府像个飞机，就我把这些水定向的投到那四块田里去。然后希望带动整个这个经济的活力，或者叫呃水的流通
0: 。那好吧，那这期我们宏观漫谈的部分就谈到这里。好的，然后我们下期我预计这些话题还会持续的，陈令是打关注。应该五月份的数
1: 据就要陆续出台了，因为我们刚才做了个非常完全不构成投资建议的事情，是从流动性、中美经济数据或者叫经济恢复数据，以及国际关系和政治因素所有这些要素来看，四月下旬到五月形成了一些负向叠加。那看起来这些负向叠加，也许可能很难再负向再叠加了。那所以说，我们静等五月份
0: 全月触底,触底反弹，触底反弹
1: 就是你不能再差，就是不能再负向。对<笑>，那大概就开始拐弯
0: 。好，谢谢冯叔。